0: Uh, Monika.
1: Podcast, Podcast,
0: Podcast.
1: Podcast. Konkane.
0: Yeah.
1: Boah, sind, sind wir heute. Ähm, bist du heute der schnupferig oder wie? War das eine Monika?
0: Ja, voll die Monika, aber nice, oh?
1: Wir sind (lacht) Mundharmonikane.
0: Aber äh, die beherrsche ich noch nicht. Also, das wird das nächste Mal. hat man gar nicht gemerkt. Hä, das war richtig gut, oder? Dafür, dass ich es nicht beherrsche, habe ich bestimmt (lacht) drei, vier Töne gespielt in der richtigen Reihenfolge. (lacht)
1: Willst du nochmal die vier Töne anspielen, die du kannst?
0: <lacht> also, ich kann zehn Töne. Kann ich ich stehe auf der Mundharmonika, die ich besitze, steht drauf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also, steht nicht mal Noten oder irgendwas drauf, es steht einfach nur Zahlen 1 bis 10.
1: So funktionieren Mundharmonikas, interessant. Ja, und äh, ich gib, mir, eine richtig,
0: gib mir eine richtig gute 7, richtig gute okay? Und dann gehen wir runter auf eine 3. Alles klar, los okay. geht's. Nice, ein guter 7-3er. Guter Sieb- guter jetzt
1: jetzt nochmal in D-Moll, bitte.
0: Ähm, nee, nee, du musst mir Zahlen geben. Das ist, du hast es nicht verstanden.
1: Okay, jetzt nochmal in 6,5. Alles klar. Ah!
0: Ist auch so, nice. man kann so, man kann so voll ausrasten und das Ding einfach so quer durchs Gesicht ziehen und muss nur reinpusten. <lacht>
1: Also, Mundharmonika spielen ist dein Ziel für 2021, oder? Sehe ich das falsch? Äh,
0: noch, nicht, noch nicht direkt, aber ich glaube schon, ja, mache ich jetzt zu meinem Ziel 2021. Und ein, paar, ein paar neue Programme be- beherrschen, sowas wie Photoshop und, und After Effects und sowas habe ich mir vorgenommen dieses Jahr. <lacht> Ja, <lacht> Arsch-Effekte.
1: <lacht> weißt, du, weißt du, das ist bestimmt gut pupsen zu können. Das sind dann After-Effekte. Naja, weil meine,
0: meine Skills, die ich sonst so beim Schneiden habe, äh, die sind jetzt schon für ein After. Deswegen kann ich die, glaube ich, ganz gut.
1: <lacht> Und schon ist der Podcast wieder gerated.
0: Weil ich After ähm, gesagt habe.
1: Weil du After schon fünfmal habe ja, gesagt. Ja, aber
0: das After ist doch einfach nur... Ich kann hier auch After 8 die ganze Zeit einfach vielleicht nur... <lacht> Warte, After Eight kommt eine 9 und die hört sich so an. Okay, wir sind... Ich sehe schon, wir sind heute wieder voll auf der Höhe.
1: Richtig albern. Äh, Zum Thema Vorsätze, Mann, ich habe mir was überlegt. Auf geht's. (lacht) Und zwar, also... ähm, wir haben uns ja schon mal Gedanken darüber gemacht, was man so für Vorsätze haben könnte. Und wir mhm. haben auch schon so im privaten Freundeskreis viel darüber gesprochen. Und da waren ja immer so sinnvolle Dinge dabei. Also Ich möchte gerne nachhaltiger leben. Ich möchte gerne äh, die Menschen um mich herum respektieren und wertschätzen. Ich möchte gerne viele Likes auf den Instagram-Posts verteilen, die meine Freunde so während ihrer Arbeitszeit produzieren. Und das ist ja alles ganz löblich und schön, aber irgendwie finde ich das nicht so catchy. Ich ich wäre ja eher so die Kategorie Mensch, die innerhalb eines Jahres ähm, Hochleistungsstepper wird oder Bobfahrer. Oder weiß ich nicht klingonisch lernt oder sowas. Ja, ich verstehe deinen ich,
0: Impuls, aber Ja,
1: ne? Also weil das klingt doch viel besser, wenn ich wenn man mich fragt am Ende des Jahres und was hast du gemacht und ich sag, ja, ich habe es nachhaltig gelebt, ich habe die Feeds geliked und bla 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 und hab ein bisschen Sport gemacht, aber wenn ich sage, ich habe klingonisch gelernt, klingt das irgendwie krass bewundernswert.
0: Ja, aber das wirst du nicht tun, das ist das Problem an der Sache. Das
1: ist das Problem, weil ich nämlich kein klingonisch können möchte.
0: <lacht> du willst nur sagen hab... können, dass du es kannst.
1: <lacht> Exakt. <lacht> beziehungsweise habe ich auch schon mal überlegt ob ich einfach heimlich Russisch lerne denn wir haben ja einen Freund, der ähm, ursprünglich aus, aus Russland kommt der hat bestimmt und dann extrem wenn, wenn viel wir Spaß den das nächste Mal sehen dir das würd beizubringen würde ich einfach sagen Pjarus Privet <lacht> Strasnov Idisuda und so Kram und dann werden alle mega beeindruckt
0: Zbagoj kalota. Ah, Privet Ah,
1: (lacht) (lacht) Danke Aber auch das, glaube ich, werde ich nicht durchziehen. Kennst mich ja. Das Hm. sind immer so Ideen, die sind dann mal für ein, zwei Tage da und dann kann ich zehn Worte Russisch und dann nicht mehr.
0: Ich kann dir im Russischen auf jeden Fall helfen. Ich beherrsche relativ viele Schimpfwörter, weil ähm, ich auch einen Russen beim Bund hatte auf meiner Stube und ähm, das war so alles, was der von sich gegeben hat. Also da kann ich dir weiterhelfen, wenn du daran interessiert bist.
1: Das ist irgendwie total erleuchtend für mich gerade, dass du ja in der Armee warst. Warum haben wir denn darüber noch nie gesprochen?
0: Ey, Kartoschka, blöd, ey.
1: <lacht> ja, komm ja so gut, ey. Warte, das heißt bestimmt kalte Kartoffel.
0: Äh, Kartoschka heißt Kartoffel, ja. Und <lacht> blät, blät ist so dieses, das ist wie bei uns... Weiß ich nicht. Sämtliche Füllwörter wie im, im Englischen well oder im Deutschen äh oder so, das sage ich einfach blatt, aber das ist einfach nur eine Beleidigung. Das hat er so also wirklich in jedem Satz mindestens zweimal blatt. Das ist immer so eine, so eine, so eine krasse Beleidigung, die, die einem dann immer um die Ohren geworfen wird.
1: blöd, ja, das könnte man einführen. Finde ich auch irgendwie sympathisch an Russland, muss ich sagen.
0: Klar, naja. <lacht> muss
1: einfach was abkönnen. Was ich sehr lustig finde, ich lese gerade ein Buch, was in Russland spielt und natürlich tauchen da auch sehr viele russische Namen auf. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die verarschen mich ein bisschen mit ihren Abkürzungen, weil dann heißt eine Figur Alexander I- Ivanovich und er wird genannt Sascha.
0: Ja, so ist es. Ich habe das auch. <lacht> hab
1: <Eigentlich>, hä? <lacht> Oder Nico, Nikolai Nikolai Propolovic
0: Bra- wird Weber. genannt Kolja. (lacht) Ja, ja. das ist auch eine Sache, die habe ich auch nie verstanden. Aber das gibt es ja im Englischen auch. Da heißt doch auch, Richard heißt ja auch Dick als Abkürzung. Habe ich auch nie verstanden, warum heißt Richard Dick? Macht überhaupt keinen Sinn.
1: Der
0: Dick heißt Penis. Ja, genau. Und das dann auch noch. Warum heißt Richard eigentlich Penis? Ich verstehe das nicht. Ja, Namen sind Was ist los mit
1: euch, ihr Engländer und Russen?
0: Ja, vor allem das war so... So, ähm, wir haben ja auch über den, den ähm, einen russischen Namen diskutiert im Freundeskreis. Ähm, der ja, so ähnlich wie Alexander, heißt er ja dann Sascha. So, und mhm. äh, uns wurde dann quasi so als Beispiel gesagt, ja, der heißt halt Sascha. Und dann hat man überlegt, hä, aber heißt doch Alexander. Und dann sagt er, ja, ja, aber ist doch klar, natürlich heißt er Alexander. Und man denkt sich, hä? Das ist die ganze Zeit von Sascha geredet. Wieso heißt er Alexander plötzlich? Das macht überhaupt keinen Sinn.
1: <lacht> ja, und dann gibt es aber auch. Also abgesehen davon, dass das schon irgendwie merkwürdig ist und ich mir nicht vorstellen kann, wie man das weiß, also woher man das weiß, wenn man nicht gerade äh, Russe ist. Ähm, und dann gibt es aber auch noch so niedliche Abkürzungen in fünf verschiedenen Varianten. Also wenn du Vasilisa heißt beispielsweise, so heißt Endfigur Figur in meinem Buch, dann wirst du auch Vaska, ja, Vatschka und Vadjushka oder mhm. sowas genannt. Mhm.
0: Aber das sind, <lacht> glaube ich, so Verniedlichungsformen, so wie Kalotschka oder so. <lacht> ja,
1: können wir das einführen? Kalotschka, Kalotschka, kal- Kalanutschka, Kalischka. Und ich
0: weiß nicht, wie es, im, wie es beim männlichen Namen ist. Die kriegen keinen Ja-Brand, glaube ich, sondern was anderes.
1: Wahrscheinlich ma- ma- Maninka, Maninka. M- Monska. Nee, es ist halt kein,
0: kein K. Ja, es ist kein A am Ende, glaube ich, sondern was anderes. Wahrscheinlich bist du einfach Björn. <lacht> Marniko. Björn ist auch gut, ja. Björn. Wladimir. <lacht> <lacht>
1: Was die? Ja, aber großartig. Ich liebe das. Also ich habe wirklich auch, ähm, während ich das jetzt gelesen habe, habe ich große Lust, nach Russland zu reisen. Ich war ja schon mal da, mhm. aber da war ich ja ein unbedarfter Teenager. Ich würde gerne nochmal mal bewusst nach Russland reisen. Okay.
0: Wo warst du da in Russland?
1: Ja, in ähm, Kaploschka. Ka- 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 ach,
0: ach Kaploschka. Ach, cool. Ja, ja. Davon habe ich schon viel gehört. Das ist gleich <lacht> ja, direkt neben Vlechinschka.
1: Also ehrlich gesagt habe ich es bis jetzt immer beschrieben als 300 Kilometer südlich von Moskau.
0: <lacht> Aber in welcher, ach so südlich, ich wollte gerade fragen, in welcher Richtung 300 Kilometer südlich? <lacht> <lacht>
1: ja, wenn du nach oben guckst, dann ist dann Norden, so, so ungefähr. Ach
0: so, okay, ja, verstehe. So. Hm.
1: Ich glaube Kasan gibt es eine Stadt namens, oh Gott, ähm, gibt es eine Stadt namens Kasan in Russland? Können die Karnis mal aufklären? Also Russland ich glaub, ist so ich groß. Ich in der Nähe von
0: und ich kenne viel weniger Städtenamen von Russland als von kleineren Ländern, also ja,
1: ja, aber ja, da, Russland hält sich ja auch ziemlich bedeckt, muss man da fairerweise mal sagen.
0: Ich glaube, die wollen auch gar nicht, dass man so viel über Russland weiß. Das ist es ja. ja.
1: Hm, vielleicht wollen ja auch nicht, dass wir kommen.
0: <lacht> ich glaube auch. Die denken sich, nee, bleibt mal, bleibt mal, wo ihr seid. Wir brauchen euch nicht. <lacht>
1: Nee, ruft uns nicht an, wir rufen ja. euch an. Ich
0: rufe dich an. genau, ja, wir melden uns bei dir dann, Na?
1: <lacht> Aber pass auf, wenn die, wenn die davon hören, was ich dieses Jahr lernen will und was ich dann natürlich am Ende des Jahres perfekt beherrsche, dann laden die mich bestimmt so oder so ein zum Kreml. Ja, klar. Und an die Mauer, nee, das war China, nach Russland auf jeden Fall zu anderen bedeutenden Sehenswürdigkeiten, die mir dann ähm, vielleicht auch einfallen. Ähm, ich werde nämlich... Pass auf, Trommelwirbel. <lacht> okay, das war kein guter Trommelwirbel. Viel besserer, Munter Monika-Wirbel. Ich werde Ornithologin. Bam!
0: Auch schön langweilig, ja. Gefällt das mir gut. Ich,
1: also Vögel sind ja wohl total underrated. Und ähm, ich habe damit ja schon angefangen dieses Jahr. Wir erinnern uns an den Chilp-Chalp und an den Spadroni.
0: Natürlich ähm, deine imaginären Vögel. Die erinnern wir uns ja gut.
1: <lacht> und ich möchte das gerne. Ähm, ich möchte das gerne erweitern. Ich möchte gerne. Ich habe ja so eine App, wo man Vogelstimmen erkennen kann. Ich möchte mir auch gerne ein Vogelhaus kaufen. Da müssen wir in der Kleingartengruppe noch mal drüber sprechen. Es gibt Vogelhäuser. Wenn da Vögel drauf landen, dann machen die ein, macht das Vogelhaus ein Foto von diesem Vogel. Also wenn der da ist und was, was pickt, machen äh, äh, ja, wir Die dann haben hier so Bewegungsmelder drin. Ja. Genau. Und dann schicken die dir das aufs Handy und sagen dir, was das für ein Vogel ist. Das ist ja wohl ultra cool. Und dann kann ich das Gartenrotschwänzchen und das Gelbkehlchen und ähm, ja, wie die alle so heißen, kann ich dann alle auf meinem Handy speichern und lernen. Und bis zum Ende dieses Jahres möchte ich gern 100 Vögel ähm, erkennen anhand ihres Aussehens und oder äh, Klangs.
0: Ich merke schon, du suchst ja immer die interessantesten Hobbys raus. Hauptsächlich hm. willst du, glaube ich, aber einfach nur äh, Fotos von, von Vögeln posten und willst uns jetzt da, dafür einspannen, Geld auszugeben, dass du das in möglichst guter Qualität tun kannst.
1: Naja, aber ich, also ihr habt ja dann auch was davon. Ihr könnt ja dann sagen...
0: Carlotta ich hat eine wieder Freundin, Vögel gesehen.
1: Meine, meine Freundin Kalotschka ist eine un, ist unglaublich gut mit Vögeln. Ja, ja. Ähm, kennt sich einfach richtig gut aus. Nein, aber guck doch, also wie, wie jetzt in jedem doch. Pen and Paper wäre, diese, wäre dieser Charakter wünschenswert, weil man garantiert super viel dadurch erkennen kann. Du kennst ja dann auch so, wie, also, vielleicht weiß man dann irgendwann auch, wie die Vögel so Koten oder wo die sich aufhalten, was das bedeutet. So, die Schwalben fliegen tief, es fängt an zu regnen, äh, die Spatzen pfeifen aus den letzten Löchern, irgendwas liegt an, äh, bessert die. Taube auf dem Dach als ein Spatz in der oder so, das kennt man dann alles. Also ich kenne das und ihr könnt dann davon profitieren.
0: Ich sehe das noch nicht so richtig, dass wir da profitieren, aber ich bin mir und nicht sicher, ob ich, ein, ich eine Lücke in meiner Gedankenkette habe oder du einfach so, ein, so eine riesige Schlucht als Lücke, die du nicht bedacht hast.
1: Die man aber leicht überfliegen kann, wenn man ein Vogel ist.
0: Oder einen hat.
1: John Da Vinci hat ja seine Faszination zu Vögeln offenkundig dargelegt. Und
0: ähm, ja, wer naja, bin ich? der da? war aber eher davon fasziniert, wie der Mensch fliegen kann und hat sich das beim Vogel abgeguckt.
1: Ja, aber das haben wir ja geklärt. Flugzeug.
0: Ja, also gibt es eigentlich nichts mehr rauszufinden.
1: Ja doch, wie können Vögel, also und warum fliegen? Ja, Flugzeug. Fliegen? Und was sehen sie da oben? Und Auftrieb. Was um? Es gibt da so viel, so viel noch zu erkunden, Mann. Also, das ist auf jeden Fall meins. Hm? Du kannst ja derweil Mundharmonika lernen, oder hast du noch ein anderes Ziel dir gesetzt für dieses Jahr? Aber ja, cooles, nicht, mindestens nicht so cool wie Ornithologie.
0: Darüber, wir haben doch schon darüber geredet, was wir für Ziele haben dieses Jahr. Muss ich, ja, das aber ich kann machen? mich
1: an keins erinnern. Offensichtlich war es nicht so spannend.
0: Na, ich habe doch zum Beispiel gesagt, <lacht> mein Ziel von letztem Jahr war es doch schon, äh, die Mundharmonika von zu Hause holen und eventuell spielen. So, und dieses Na, Jahr... Na, das habe ich ja gesagt, ja. Genau, und dieses Jahr werde ich das Ziel einfach übernehmen. Eventuell Munter spielen.
1: <lacht> ja, okay.
0: So, das Gut. muss auch reichen.
1: Ja, ich finde das okay. Ähm, wollen wir da irgendwie... Also ich fände das eigentlich ganz cool, wenn wir uns in einem Jahr nochmal wiedersehen, falls wir da noch im Podcast-Level sind und ich nicht schon an den Kreml geholt wurde als äh, Papagena. Mhm.
0: Ähm,
1: dann können wir uns ja testen. So, Du musst ein Lied, du musst drei Lieder auf der Mundharmonika spielen, die man erkennen kann.
0: Ja, bis wer Ende muss des die Jahres. erkennen? Also, wenn ich die dann erkenne, reicht das ja vollkommen aus.
1: Nee, 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 nee. die müssen schon, also unsere Kanis müssen die alle schon erkennen. Ich muss das erkennen. Außenstehende Menschen müssen erkennen, dass es sich A, um ein Instrument handelt, B, um jemanden, der fähig ist, es zu spielen.
0: Hm, hm, hm.
1: Bis
0: zum Ende des Jahres. Ja, die Frage ist, ob wir uns das merken. Also ich würde ja fast sagen, liebe Carnis, äh, erinnert uns einfach mal dran und schreibt uns das doch äh, Ende nächsten <lacht> Jahres, dass wir das doch tun wollten. Aber ich, ähm, wir haben gar kein Feedback auf unsere letzte Folge gekriegt, Carlotta. Ich habe doch am Anfang, am Anfang gemeint, gebt uns doch mal ein Feedback, ob es jetzt besser war, dass wir nach dem Armbrot aufgenommen haben oder... Ähm, ob sie viel müder waren So einer von uns beiden vielleicht Gar nichts, habe gar nichts bekommen äh, ja. Die einzige Rückmeldung, die ich gekriegt habe, Ist, dass ich voll vollidiot äh, Nicht hätte meine ganzen Ebay-Rechnungen Nochmal neu einstellen können Sondern, dass ich vielleicht einfach mal die E-Mails hätte Komplett lesen sollen, in denen dann drin stand Oder klicken sie einfach auf folgenden Links, Dann wird's automatisch verlängert <lacht> Und ja 30 E-Mail-Anzeigen später Hat mir das dann jemand geschrieben <lacht> sehr gut ja. sehr
1: gut sie können sich hier diesen, komplett auf, diesen kompletten Aufwand machen um das Schritt für Schritt auseinanderzuleben. oder sie klicken einfach hier dann klären wir das für Sie
0: ja ja das ist das Problem ich wenn man, mich, warum
1: sie das ans Ende stellen
0: ja Problem wenn man das nicht bis zum Ende liest oder den Leuten nicht bis zum Ende zuhört, wie beispielsweise, wie war das denn bei dir? Was ist jetzt bei dir rausgekommen? Wir müssen wissen, wie es weiter mit deiner E-Mail-Affäre ging.
1: Ich wusste, dass du danach fragen Selbstverständlich. wirst. Selbstverständlich.
0: Du hast dir die ganze Zeit abgelenkt mit Vögeln und irgendwelchen Kram. Aber ich weiß, Nein. was die Leute hören wollen. Und das bringe ich denen auch.
1: Also vielleicht nochmal zurück zum Feedback. Ich habe ähm, Feedback bekommen, dass äh, die, die Kanis unsere Weihnachts-Adventsfolgen äh, vermissen und sich schon darauf freuen, wenn es wieder Adventsfolgen gibt. <lacht> Das fand, also wirklich, das fand ich nett. Es tut mir auch sehr leid, dass wir das jetzt gerade nicht mehr bieten. Ihr könnt euch die natürlich immer noch anhören, die sind immer noch da, die Folgen. Das stimmt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das vielleicht zu Ostern nochmal machen. Könnten also wir nimm, ich würde
0: sagen, wir nehmen den Mund jetzt mal nicht ganz so voll <lacht> ähm, und versprechen erstmal nichts. Das
1: ist nur Brainstorming. Man könnte eventuell zur Fastenzeit, um sich abzulenken, noch einen kleinen lustigen zwischendurch Podcast-Kalender Easter Egg Kalender machen. So versteckte Dinge, weißt du?
0: Kommt mir vor, als ob du gerade nicht genug zu tun hast. Kann das sein?
1: <lacht> so ist es immer. Du kennst mich doch. Also nee, ich habe ich hab leider, ich kann nicht liefern, sorry, ich habe keine neuen Nachrichten. Ich habe immer noch nichts bekommen dazu, dass mein E-Mail-Postfach gelöscht wurde. Diese Identifizierung scheint fehlgeschlagen zu sein. Ich muss sie entweder wiederholen oder, wie ich vor kurzem überlegt habe, ich wende mich an den Kundensupport. Hat das schon mal jemand versucht?
0: Ja, ich glaube, das gibt schon mal Leute, die das versucht haben. Die Frage ist, wie weit das geholfen hat. Es kommt, glaube ich, auch immer darauf an, bei welcher Firma und welche Leute du dann gerade am Apparat hast. Da gibt es fähige Leute, aber dann gibt es auch Leute wie dich und mich, die sich dann denken, ja, ist mir eigentlich relativ egal.
1: Also weißt du, ich fände es wirklich schön, wenn auf so einer Kundensupport-Seite stehen würde. Also sie können hier das Konto löschen, indem sie diesen Schritt, diesen Schritt, diesen Schritt und diesen Schritt machen, sich identifizieren dann nochmal zurück ins Konto gehen, dann das Passwort ändern. Sie könnten aber auch das machen. Oder Sie klicken auf diesen Link und wir machen das für Sie. Das würde ich mir wünschen bei so einer Kundensupport-Seite.
0: Das sollte es überall geben, finde ich. Egal, was man macht, einfach dann auch noch eine kurze Variante, indem man einfach nur auf einen Link klickt. Also so funktioniert es ja im WhatsApp auch. Kriegst einen Link geschickt, hier Petitionen draufklicken, fertig. Safe.
1: Ehrlich gesagt, Mann, ich sehe da auch eine komplette Geschäftsstrategie. Hm. Also wie oft... Meine Oma anruft mit den verschiedensten, kleinteiligsten Problemen, angefangen von ich weiß mein Passwort nicht mehr, ich weiß nicht, wie ich diese E-Mail lösche, ich will ein Dokument kopieren, ich habe ein Dokument gespeichert, jetzt ist es weg. Also wenn es diesen Lösungsbutton gäbe und man müsste dafür bezahlen, ich glaube, der, der Lösungsbutton-Mensch würde reich werden.
0: <lacht> okay. Ja, der wäre aber auch direkt überlastet, dieser Lösungsbutton und würde wahrscheinlich innerhalb von fünf Minuten in sich kollabieren und bräuchte selber einen Lösungsbutton.
1: <lacht> ein Lösungsbutton für den Lösungsbutton. Ja. Mh, naja, es müsste halt einen ein Oberbutton geben und viele Unterbuttons, die dem Oberbutton zuliefern.
0: Mhm. Ja. Also ich
1: meine, so funktioniert es doch, oder?
0: Irgendwie so wird das funktionieren, ja. So funktioniert bestimmt auch Lieferando und so ein Kram, kann ich mir vorstellen. Mm. Hast du schon mal ja, von, so von Geisterrestaurants gehört? Die jetzt irgendwie gerade, oder Geisterküchen, ich weiß gar nicht genau, wie das genannt wird. Das, die wohl du, hast grad...
1: wieder, du hast wieder Gänsehautbücher gelesen, oder?
0: Ja, genau. <lacht> ich weiß, was du denkst. Aber äh, da sind tatsächlich nicht Kasper und sowas am Werk, sondern das ist ein neues Geschäftsmodell, was wohl jetzt aus dem Boden gesprossen ist und sehr, sehr ähm, stark im Kommen ist, dass wenn du beispielsweise bei Lieferando oder irgendwas ähm, bei einer Kette bestellst, ähm, kommt das eventuell aus der gleichen Küche, aus dem gleichen Restaurant, wie wenn du also wenn du dir einen Döner bestellst irgendwo bei Lieferando, kommt das eventuell aus der gleichen Küche, wie wenn du dir eine Pizza bestellst oder einen Burger oder sowas. Und das sind quasi... Keine Restaurants, sondern tatsächlich Küchen, in denen Leute sind, die für andere produzieren. Das heißt, hm. wenn du jetzt eine, eine Kette aufmachst beispielsweise, das hat jetzt wohl so ein YouTuber gemacht. Ach, ich habe den Namen vergessen, ich glaube Beast oder so. Der hat hm. gleichzeitig fünf, äh, 300 Burgerketten aufgemacht und ohne wirklich eine aufzumachen, sondern hat in diese Restaurants quasi äh, sein, sein Rezept zugeschickt und zahlt wahrscheinlich einen gewissen Betrag dafür, dass die das herstellen. Hm. Und ähm, er macht aber Gewinn dadurch, dass das Leute kaufen quasi. Die gehen auf Lieferando, bestellen das bei, bei ihm, bei der Kette. Und es wird in diesem Restaurant hergestellt, die aber gleichzeitig auch für, was weiß ich, irgendeine Pizzakette auch Pizzas herstellen. Oder für Podcast von Karne in Zukunft.
1: Ähm,
0: Pizza Konkarne Pizza herstellen, weißt du? Und äh, dadurch machen die Gewinn. Indem die das verkaufen und Geld von ihm kriegen und er macht aber auch Gewinn, indem das Leute das bezahlen. Und ich finde das ein verrücktes System irgendwie, als ich das heute erfahren habe.
1: Wieso heißt es Geisterküche, wenn ihr dann ja dann offensichtlich jemand in dieser Küche isst? Ja, glaub, ist, ist? Ja, ich glaube es hieß
0: Geisterrestaurant, weil das Restaurant, weil du da nicht reingehen kannst, ah, um dort zu essen, so. sondern man kann dort wirklich nur bestellen.
1: Es ist ein Restaurant, was immer geschlossen, also wo immer das äh, heute geschlossenes Schild draußen hängt.
0: Aber trotzdem liefern die, genau.
1: Und es gibt so Pseudostühle, also so, so kleine Barhocker stehen da. Ja, ja. Und es liegt noch so eine Zeitung aus, als, äh, als wäre sie frisch gelesen.
0: Einer guckt immer mal heimlich über den Tresen, und guckt, ob jemand da ist, guckt mit seinen Augen und dann geht er wieder runter. <lacht> ja. Und so eine große Uhr, so eine große Wand-Wandschrank-Uhr steht auch noch da, die so so klang. Die
1: richtig laut klong, und unbehaglich tickt, klong. ja.
0: Genau. Heute so ein Heuballen fliegt immer mal durch die Gegend. Ein Tabbleweed, ja. Und der Wind zieht so durch die Ecken und pfeift. pfeift und ein ein kleine so. Mäuse
1: kriechen aus ihren Löchern und snacken so ein Stück Pizza.
0: na ja, ja. Wie kennt man Geisterrestaurants?
1: Ich kommt mir direkt vor wie in so einer Digimon-Folge. Da gab es auch oft Restaurants, die irgendwie leer waren oder wo dann ein Digimon das übernommen hat. und... Ähm krude Dinge passiert sind im Hintergrund, weil Puppetmon irgendwas übernommen hat. Ah so. ja. Haben, dann eigentlich die,
0: haben die ähm, Digimon dann eigentlich dort gekocht in den Restaurants? Also haben die selber ja, die ja. betrieben? Und die was gab es ja, da ich, zu essen? Ich verstehe
1: deine Frage. Ich werfe das mal zurück. Was essen denn die Pokémon so?
0: Ja, ja, ich wusste, dass du das jetzt hier gleich auf ein anderes <lacht> Franchise abwälzen willst. Aber da ist die Frage schon beantwortet, dass da unter anderem auch mal so ein Kappador verspeist wird. Das ist halt so. Ja, tut mir leid, so ist das Leben, aber wie ist es bei den Digimon? Essen die was sich ist, auch? Was
1: ist das Äquivalent zu, zu ähm, Rind und Schwein bei Pokémon?
0: Ja, es gibt Wird da, da so ein Punita gegessen? Ein, ach, es gibt doch auch ein Floink und sowas. Gut, das ist jetzt ein niedliches Stotter-Pokémon, sowas wie Glumanda. Ähm, aber ey, wenn man es schafft, das Platz glaubst zu machen, du, das ist ein glaubst starkes du Die
1: Floinks <lacht> werden in, in, Massen, in Massenhaltung im Pokémon-Universum gehalten und dann abgeschlachtet.
0: Ja, schwierig. Ich glaube, Massenhaltung gibt es da nicht so, sondern du musst da wirklich noch arbeiten für dein Essen, dass du halt wirklich das Pokémon erstmal bekämpfst und es kann halt genauso gut sein, dass es dich dann am Ende frisst, weil du einfach geröstet bist. Oder wenn du gewinnst, dann kannst du dir halt das kleine Schweinchen gönnen.
1: Beziehungsweise fragst du dich auch manchmal, also diese ganzen ich habe ich hab ja lange Zeit Pokémon am Handy, äh, nicht am Handy, am, am Gameboy hieß das damals noch. Mhm. Ähm, das Handy der, der, der damaligen Zeit. Habe ich das gespielt und dann hat man ja seine Verletzten oder Toten, also sie hatten keine Lebenspunkte mehr, eigentlich waren sie tot, <lacht> Pokémon im Pokécenter abgegeben, die die dann entgegengenommen haben und gesagt haben, ja, ja, wir machen die gesund.
0: Ja, ja, und dann wurden sie hinten gehäckselt und haben dir das gleich ein anderes wiedergegeben.
1: <lacht> oh Gott, das ist... <lacht> wie bei Sweeney Tops ja furchtbar. <lacht> Aber ja, ich glaube, das ist die Lösung. Nee, bei Digimon essen die alle vegetarisch, glaube ich. Da gibt es immer nur Nudelsuppe. Das, da muss kein Digimon getötet werden. Ja, stimmt,
0: dafür. ja. Da ist ja auch so. Das ist ja, ja. kommt ja auch aus dem Japanischen, auch so wie ähm, Pokémon. Da wurde auch tatsächlich. Ähm, bei, bei, bei Pokémon gibt es sogar eine Folge. Da sind die, glaube ich, alle so ein bisschen auf irgendeinem so merkwürdigen Trip. Und dann kommt so ein Reistball. Der dann irgendwie angehopst kommt und äh, super lecker aussieht und sowas. Und das wurde für den amerikanischen und europäischen Markt abgeändert, weil die nicht verstehen würden, dass ein Reisball so lecker sein kann, sondern da hüpft dann, (lacht) weiß ich nicht, ein Stück Fleisch oder ein Burger oder irgendwas (lacht) durch die Gegend. Ich weiß es nicht mehr. Burger. Aber irgendwas, was dann europäischer war, quasi, was dann durch die Gegend hüpft.
1: Die Europäer wieder die fetten. Fettig sich schlecht ernährenden, die Umwelt verhunzen sind, Europäer.
0: <lacht> Können nicht mal hier so ein gutes Stück Reisbällchen zu schätzen wissen.
1: So ein, so ein, also ich bin ja mittlerweile absoluter Sushi-Fan. Ich finde, das ist so ein geiles Essen. Mhm. Ich äh, würde es auch selber machen. Ich habe es sogar schon mal selber gemacht, aber danach stand die Küche meines äh, Kuppels in Flammen. So im Rauch zumindest. Und Nein. es ist schon auch aufwendig, so eine.
0: Also eigentlich wird Sushi ja kalt gemacht. Das heißt, was genau ist da jetzt in Flammen gestanden? Das ist ein gutes,
1: ein gutes Argument. Aber ja.
0: <lacht> okay. Ist ein bisschen so wie, ah oh ja, ich mache mir mal Cornflakes mit Milch, ne? Und dann stehst du draußen vor deinem Haus und siehst nur, wie die Feuerwehr angefahren kommt und fragst dich. Wie, äh, wie konnte das passieren? Ich habe
1: Konflikt, gemacht, du willst auch nicht. Es war einfach so gefährlich.
0: <lacht> Was war in dieser Milch drin? Das ist so komisch.
1: Leicht entflammbar. Ähm, wir haben das, glaube ich, damals frittiert, das Sushi. Wir haben Öl erhitzt, ein Liter Öl. Okay, ja. Und dann haben wir ähm, blöderweise nicht gemessen, wie viel Temperatur dieses Öl hatte und haben mit einem... Plastikstab, ein, ein Sushi-Teil reingehalten und dann war der Plastikstab nicht mehr so...
0: Ah, war ja. Er war eher
1: formbar.
0: Aber <lacht> da wolltet ihr natürlich auch wieder gleich mega fancy sein und euch hat normales Sushi offenbar nicht gereicht. Beim ersten Mal Sushi machen, sondern ihr musstet es noch frizieren und einen, einen crunchy Sushi draus machen.
1: Ja, na das war das war unser Gourmet-Freund, wir <lacht> wir das damals geschenkt haben. Ah ja, okay. Und der hatte bei dem Festival, hat er hier... Ähm, Du erinnerst dich vielleicht auch noch? Da gab es so einen Stand vom vom mhm. und äh, da haben wir leckeres Sushi gegessen bei diesem Festival ja. und ähm, deswegen wollten wir das gerne nachmachen und haben ihm das Rezept geschenkt und die Zutaten und wollten es dann auch mit ihm und seiner damals noch neuen Freundin ähm, zubereiten ja. und haben auf jeden Fall einen wertvollen Eindruck, glaube ich, hinterlassen. Ja, okay.
0: Ja. <lacht> Na gut, da kann ich natürlich nachvollziehen, dass es fancy sein musste. Ja, ähm, schon. Die geben sich natürlich nicht mit Larifari-Sushi zufrieden, das
1: <lacht> ja, es muss schon dreimal verbrannt sein das Sushi, <lacht> schön mit Plastik überzogen, geschmolzenem Plastik.
0: Ja, das kann dann halt dabei rauskommen, wenn man zu viel will, wenn man nicht erst mal das Einfache austesten will, sondern gleich sagt, ey, ich steige jetzt hier gleich auf Level 8 ein. Den ganzen, den ganzen das Intro, das spare ich mir erst mal hier, das Tutorial, das braucht kein Mensch. Lassen wir gleich anfangen damit.
1: Klassisches Learning by Doing ähm, ja. Ding. Da kann halt auch mal was schiefgehen. Das muss man, das Risiko muss man eingehen. <lacht> Traut euch was, Freunde. Ähm, weil du vorhin das Geisterrestaurant erwähnt hast, ja. da äh, hätte ich eigentlich eine ganz tolle Überleitung suchen können. In der Zwischenzeit habe ich nicht gemacht auf das Thema Ghosten. was ja so ein bisschen ein Inwort ist aktuell, wie es mir vorkommt. Aber weißt mittlerweile du
0: mal, ist es doch schon wieder ein Outwort, oder? Das war ja also letztes Jahr. Also von
1: der war es ein Outwort. Also ich finde auch, es ist Ist total. Ich gehe mal davon aus, dass du weißt, was es
0: bedeutet. Ich weiß, was es bedeutet, aber wahrscheinlich nicht alle unsere Zuhörer.
1: Ja, also, willst du es kurz erklären? Ich habe schon so viel geredet, habe ich das
0: Gefühl. Okay, gut. Ähm, Ich rede ja sonst so wenig. Dann
1: ist auch dein Podcast.
0: Das stimmt, zur Hälfte. Dann erkläre ich die Hälfte. Ich ich erkläre den ersten Teil des Wortes, also das Go, und du erklärst das Set, okay? Das
1: ist ja
0: Go kommt eigentlich vom Gehen, bezieht sich aber in dem Zusammenhang hier auf die App Pokémon Go ähm, und in dieser App kann man sich Nachrichten schreiben. Nee, es stimmt nicht, aber irgendwie habe ich versucht, <lacht> aufs Thema zu kommen, völlig irrelevant, also Ghosten. Ghosten folgendermaßen kommt aus dem Englischen und heißt quasi grob übersetzt jemanden geisten, also eigentlich nicht mehr antworten letztendlich. Mm. So tun,
1: als wäre man gestorben.
0: Das ist natürlich noch ein ein besserer Sinn, das stimmt. Ist das tatsächlich der Hintergrund wahrscheinlich, oder?
1: Habe ich jetzt jetzt so gedacht, weil es ja im Prinzip... Also du tust so, als würdest du halt überhaupt nie... Als wärst du niemals angeschrieben worden und als würdest du gar nicht antworten können.
0: Also wenn ihr eine Nachricht kriegt im, im WhatsApp oder irgendwo, im Facebook, was weiß ich wo, im Social Media... Und ähm, ich glaube, das ist aber ein Begriff, der hauptsächlich bei Teenagern und sowas verwendet wird, weil das ist, also um das abzukürzen und zu beenden, ähm, jemand schreibt eine Nachricht und derjenige, man schreibt auch, also man schreibt hin und her und dann mittendrin in der Unterhaltung entschließt sich einer von beiden, ach, ich habe jetzt keinen Bock mehr darauf und ich antworte nicht mehr darauf auf die letzte Frage, die er mir gestellt hat. So, und dann kommen vielleicht noch zwei, drei Nachfragen von der Person. Ähm, Warum antwortest du nicht mehr? Und man antwortet aber einfach nicht mehr. Es ist dann einfach zu Ende und das Gespräch wird beendet ohne irgendeine Erklärung. Das ist dann quasi dieses sogenannte Ghosten.
1: Richtig. Es ist richtig uncool. Ähm, wird scheinbar auch vor allen Dingen im Bereich Dating genau. und Dating-Apps verwendet.
0: Ja, stimmt. In dem Zusammenhang wahrscheinlich auch nicht nur die Teenies, sondern auch unser Alter, wenn man keine Lust mehr hat, mit jemanden, jemandem zu sagen, hier... Vielleicht auch, wenn man gar keinen Grund hat, warum man mit der Person jetzt gar nicht mehr schreiben will, dann äh, wird man halt geghostet, so ungefähr. ne
1: hm. Was ist denn das Gegenteil von ghosten? Ist das dann einfach belästigen? Also so penetrant immer wieder schreiben?
0: Also das, was der andere dann macht, wenn man geghostet wird, was...
1: Das, also <lacht> Ich, ich habe da mal was vorbereitet, Mann. Ich habe einfach mal ein Tinder-Profil von dir angelegt. Ja. Und ähm, würde jetzt mal so ein paar Leute anschreiben. Also das klingt fantastisch. Im Moment nicht jetzt auch weiblich. Mhm. Und äh, ähm, und wenn ich dann geghostet werde, werde ich einfach jeden Tag eine Nachricht schreiben. Immer nur sowas wie Hallo? Oder... Hey, (lacht) Ausrufezeichen (lacht) oder immer nur ein Fragezeichen, Hm. aber kontinuierlich.
0: (lacht) In welche Richtung muss man bei Tinder äh, swipen, wenn man jemanden gut findet? Nach links oder nach rechts?
1: Also ich würde ja sagen immer nach links, aber I don't know. Warst du schon mal bei Tinder oder bei irgendeiner Dating? Das das äh, ist das
0: einzige, Ja, seit es diese Dating-Apps gibt, ähm, brauche ich die nicht mehr. Vorher, als ich die gebraucht hätte, gab es die noch nicht. Das, das war alles so ein bisschen... Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? dass man wirklich Leute ansprechen musste irgendwie. Das war weird. Krass! Ähm, ja, krass. ne Oder man musste seinen Freundeskreis abgrasen, so wie ich das ja gemacht habe. Da bin ich dann auch fündig geworden. <lacht> 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 ähm.
1: Oh, großartig. <lacht>
0: Aber jetzt, das würde ich jetzt, gerne läuft, so zitieren. jetzt läuft das ja, jetzt läuft das alles ja anders irgendwie. Jetzt ist das auch mit den ganzen sozialen Interaktionen und dann entstehen halt so Sachen wie Gausten. Ich meine, früher war das noch so eine Sache, ähm, kann ich mich daran erinnern, da hat man, da gab es halt noch Knuddels und sowas. Ne? da Ich habe meine ersten Erfahrungen im Dating-Bereich im Chat-mäßigen gemacht bei Knuddels. Das war so das erste, wo ich mit, mit Mädchen geschrieben habe, ähm, von denen ich teilweise wusste, wer es ist und teilweise nicht. Und Haben die
1: dich zurückgeknuddelt?
0: Ja, genau. Und da gab es auch schon dieses Ghosten, wo man sich gefragt hat, warum schreibt hm. die mir jetzt nicht mehr? Und dann hm. hat die aber dann irgendwann doch wieder geschrieben, ohne auf das vorige Thema einzugehen. Ähm, weil da, in der Hinsicht hat man dann irgendwann mitgekriegt, wenn es jetzt zu sehr in die Richtung gegangen ist von wegen, ey, hast du nicht mal Bock, was mit mir zu machen? Ich Finde ich eigentlich ganz cool und so. Dann hat die Person plötzlich aufgehört, zurückzuschreiben. Und das habe ich dann aber nie verstanden, dass das das Zeichen war für, ey, Äh, vielleicht schreibst du mal eine andere an. Das wird wird hier nichts mehr. Sondern ich habe mir immer nur gedacht, ja gut, ähm, weiß auch nicht, warum die nicht mehr zurückgeschrieben hat. Wahrscheinlich äh, musste die jetzt vom Computer weg. Ihre Computerzeit war jetzt zu Ende.
1: Wahrscheinlich hat sie viel zu tun gehabt. Genau, genau. sie musste gerade den Müll rausbringen. Oder sie wurde von Aliens entführt und kann gerade nicht antworten. Richtig, kennt man ja. Also ich finde das nach wie vor, also scheinbar hat sich ja diese Kategorie Mensch durchgesetzt. Ich finde es nach wie vor... Total assi. Also wieso? Kann man denn nicht schreiben? Nee. <lacht> Will ich
0: nicht. Naja, weil es leichter ist, nicht zu schreiben, als ein klares Nein zu schreiben. Weil mit einem Nein hat man halt das vielleicht das Gefühl, demjenigen jetzt einen Korb zu geben, ist nicht immer das angenehmste, würde ich mal behaupten. Klar, ja. ist auch für denjenigen, der den Korb kriegt, nicht gerade angenehm. Aber vielleicht doch besser, als wenn man stetig in der in der Annahme weitermacht, ja, ja, da kann schon kann schon noch was gehen. Habe ja auch kein Nein gekriegt. Hat halt noch nicht geantwortet.
1: Du, kennst du die Situation auf einem Markt, also vor Corona, als man noch auf den Markt gehen konnte und Leute einem Sachen angepriesen haben, zugerufen haben? Okay, das ist vielleicht... <lacht> vielleicht befinden wir uns in diesem Setting im Mittelalter.
0: Und du ghostest die dann, oder was?
1: <lacht> und die Leute wollen ja einen Korb verkaufen. Und wenn du nicht Nein sagst, so. dann kriegst du diesen Korb. Also... Du kannst nicht einfach nichts sagen.
0: Und Und daher kommt das einen Korb bekommen. Bestimmt, (lacht) oder?
1: (lacht) Ja, bestimmt. (lacht) Nein, bestimmt nicht. Ich habe den Korb nur einfach weiterverarbeitet. Aber du, also warum, wenn dir jemand eine Rose verkaufen will oder irgendwas andrehen will, eine. eine, Obdachlosen-Zeitschrift. Er muss doch auch Nein sagen. Du ignorierst ja. doch die Leute nicht einfach auf offener Straße.
0: Das wäre auch geil, oder? Wenn du auf so einem, äh, bist auf dem Flohmarkt oder so und da dich mit einem so <lacht> über die Sachen und dann sagt er so: Ja, ähm, willst du das hier kaufen vielleicht? Und dann stehst <lacht> du einfach nur noch da <lacht> und antwortest nicht <lacht> mehr. Du guckst ihn auch nicht mehr so richtig an, nimmst ja. so also ein bisschen an ihm vorbei und er so oder oder was anderes? <lacht> und er ist einfach auf. Und gehst so ganz langsam so ein kleines Stück immer weiter weg vom Stand.
1: Ja, und, und machst so eine App an, die so Grillen zirpen lässt und das Tempelreed kommt aus dem Gäste-Restaurant angefangen. Ja.
0: Oder auch so im Arbeitsbereich wäre auch interessant, oder? Wenn ich unterhältst dich gerade so mit deinem Chef und er sagt dir dann mhm. so, ja, naja, aber hier müssen wir, da müssen wir auf jeden Fall das und das noch machen. Und ähm, wie sieht denn das bei Ihnen nächste Woche aus? Haben Sie da noch äh, freie Kapazitäten? Und du <lacht> stehst einfach nur da?
1: Entschuldigung, ghosten Sie mich
0: gerade? <lacht> so stehst einfach auch nicht. Es ist halt eine, eine Situation, die würde im realen Leben, wenn du nicht digital mit jemandem schreibst, niemals zustande kommen, weißt du? Aber Oder ja. mal eine andere Überlegung. Meinst du, das gab es schon zu Zeiten von Goethe und Schiller, wenn die sich Briefe geschrieben haben? Dass einfach einer einfach <lacht> aufgehört hat, Briefe zu schreiben? So Brieffreundschaften, dann, die einfach aufgehört haben aus also dem
1: und dann kam, weil Goethe seit drei Wochen nicht geantwortet hat, hat schon einfach nur so ein großes Fragezeichen.
0: <lacht> nee, nee, drei, drei große Fragezeichen müssen dann kommen.
1: Oh ja, die sind viel aggressiver. Oder, oder so <lacht> Hallo.
0: Ja, am besten nee nee. Der hat immer schon, der hat ihn abgeschickt. Abgeschickt am Dienstagmittag Mittag. Und als er am Dienstagnachmittag noch keine Antwort hat, hat er gleich die drei Fragezeichen hinterher geschickt. Äh, Entschuldigung Hallo, bist du noch da oder was? Kriege ich noch eine Antwort heute?
1: Wohl an. Oh Goethe, der Herr, äh, ghosten Sie mich vielleicht gerade?
0: <lacht> Sehr rüde von Ihnen, nicht zu antworten.
1: Aber sag mal, die drei Fragezeichen, wo du das gerade gesagt hast, das ist ja auch ein, ein, ein Franchise eigentlich. Mhm. Ähm, eigentlich sind doch drei Fragezeichen wirklich sehr aggressiv. Also jeder, der mir auf WhatsApp drei Fragezeichen schickt, äh, antworte ich ja aus Prinzip erstmal einen Tag lang nicht und lass die schmoren. <lacht> <lacht> du bist auf jeden Fall nah dran. Also ich, ich, Du machst das nicht. Deine deine Nachfragen sind manchmal auch schon latent aggressiv, kann ich ja, raushören. Was? Aber, was? <lacht> Nehmen wir jetzt auf, oder wie? Fragezeichen. Bei geben wäre noch so ein halbes Fragezeichen dahinter. Das wäre das wär irgendwie so deine Kategorie-Frage.
0: Was auch merkwürdig ist, wenn dann so Fragezeichen, Ausrufezeichen kommt. ist auch so eine Sache, die verstehe ich nicht.
1: Ja, das soll nochmal... Das ist noch so ein Tritt hinterher. So.
0: Ja, so von wegen, treffen wir uns jetzt? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das ist keine Frage, ich habe dich nur veralbert. Wir treffen uns jetzt, los geht's.
1: <lacht> ja genau, es ist eigentlich gleichzeitig eine Aufforderung. Ist ja mhm. auch ein... Also ein Ausrufezeichen ist eine Aufforderung eigentlich.
0: Ja, Imperativ. Hm, genau. Treffen
1: wir uns jetzt. Treffen uns jetzt.
0: Aber da gab es auch schon so Leute früher in der Schule oder so oder jetzt auch noch, die halt wirklich so mit, ja, auch wenn sie was sagen, mit fünf Ausrufezeichen dann arbeiten und dann denkst du ja, oh, ja gut, also.
1: Okay, so. ich ghoste dich jetzt hier mit meinen. Genau, Freund. ja,
0: so wichtig war das jetzt auch nicht, was du mir hier mitteilst.
1: Ja, also warum ich auf dieses Thema komme, fragen sich vielleicht der ein oder andere Kani.
0: Du wurdest geghostet.
1: Ähm, Ich wurde nicht geghostet, aber ich kenne jemanden, der geghostet wurde und dann wieder angeschrieben wurde, so wie du es vorhin von Hm. deiner äh, Schulkameradin erzählt hast. Ja,
0: aber mit einem anderen Ähm, Thema dann angeschrieben?
1: Pass auf, einfach mit einem Hey. Okay. Ohne Ausrufezeichen und Fragezeichen.
0: Einfach nur Hey, ohne irgendwas. Einfach
1: nur Ein kleingeschriebenes Hey. Okay. Nachdem man quasi lange, lange Zeit lang nicht geschrieben hat und auch nicht reagiert hat auf eine vorige Frage.
0: Ja. Dann
1: war so die Frage von der Person, wie reagiert man jetzt darauf?
0: War das im Dating-Bereich? Ja. Hm, Okay. Dann würde ich jetzt mal stark vermuten, diese Person, die geghostet hat, hat irgendwie nach einer Weile festgestellt... Ich dachte, ich habe mehr Optionen, als ich tatsächlich <lacht> habe. Und die fünf Leute, die ich irgendwie am Haken hatte, die ghosten mich jetzt alle. Das heißt, vielleicht schreibe ich mal den an, der so verzweifelt versucht hat, mich anzuschreiben. Aber nicht so offensiv, nicht so, als hätte ich es nötig, sondern einfach nur so, hm, hey. No, no,
1: no. Oh mit. Gott, das ist ja so furchtbar, diese ja. Datingkultur. Auch so
0: nach dem Motto, Sie macht zwar, oder er, ich weiß ja nicht, wer, wer jetzt was ist, aber so der, der Ghoster, sag ich mal, ähm, macht zwar quasi den ersten Schritt wieder, aber nicht so einen großen Schritt, ähm, dass man sagen könnte, hat die Konversation gestartet, sondern mm. nee, nee, der andere, der geghostet wurde, soll jetzt mal schön wieder anfangen, was zu fragen oder ein Thema anzufangen oder die Konversation ins Rollen zu bringen. Ich bringe hier nur yeah. so ein Hey von wegen. Ich bin übrigens gerade am Handy zufällig, ne nur falls sonst ist alles gut.
1: Ja und vor allen Dingen mein Tipp war auch eigentlich super super scheiße wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke weil ich halt zuerst gesagt habe na ja willst du dich mit dieser Person treffen so weil sie hatten halt vorher schon mal ein Treffen ausgemacht was dann mhm. nicht zustande kam willst du dich mit ihr treffen dann mach's doch konkret dann schreib doch gleich ähm, ja ich habe an dem und dem Tag Zeit und die und die Uhrzeit wir können uns dort treffen <lacht> was jetzt direkt so- nach
0: dem Hey oder was ich- Hey, ja, also, wir können uns gern morgen treffen. Ich hätte Zeit. Du zu mir oder, oder wie wollen wir das machen?
1: Naja, also, ich bin so darauf gegangen, dass du ja als sicherer, als selbstsicherer Mensch rüberkommen möchtest, der halt weiß, was er will. Aber so wie du es gerade beschrieben hast, ähm, hat mir die besagte Person auch gesagt, dass es wahrscheinlich ist. Also, dass man halt so eine Warmhalteoption ja, ist.
0: Das denke ich auch.
1: Und, dann finde ich es also dann würde ich wahrscheinlich gar nicht antworten, oder?
0: Hm. Kommt drauf an, was sich die Person, die du kennst, von der anderen Person erhofft. Also ja. soll das jetzt was Längerfristiges werden oder ist das halt das Tinder-Date der Woche? Hm. So, dann kann einem das, wenn man da jetzt nicht in seinem Ego gekränkt ist, ja relativ egal sein wahrscheinlich, wenn das so eine einmalige Sache ist. Okay, wenn es überhaupt dazu kommt. Auf der anderen Seite, also ich würde da wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr antworten, da hätte ich wahrscheinlich auch keinen Bock drauf.
1: Was ist denn deine schlimmste deine schlimmste Erfahrung mit so, naja, also du hast ja schon gesagt, Dating-Apps hast du ja nicht benutzt, aber mm. sagen wir mal mit so sozialen Plattformen wie Knuddels Kuschels, Kruschels, StudiVZ, ICQ, Skype etc. Kannst du dich an irgendwas erinnern, was so richtig unangenehm, peinlich war für dich?
0: Ähm, ich hatte mal, und das hat jetzt nicht mit so Social-Media-Kram zu tun, aber ähm, in der Schule hatte ich halt einen, einen Crush quasi, also ähm, wie übersetzt man Crush am besten? Ein, ähm, man war ein bisschen verknallt. Ein Love
1: Interest. Genau.
0: Man, man war verknallt in eine Person, die auch an der Schule war quasi. Die war, weiß ich nicht, ein paar Jahre ging unter mir. Ähm, ein,
1: Schwarm. ein Schwarm. Ein
0: Schwarm, genau. Und ähm, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, keine Ahnung. Irgendwas im Teenager-Alter und hatte halt tatsächlich über Knuddels und so mit ihr geschrieben. Das hat immer ganz gut funktioniert. aber wenn man sich tatsächlich gesehen hat in der Schule, ähm, war ich dann doch sehr ähm, schüchtern oder gehemmt oder keine Ahnung was und habe mehr als so ein flüchtiges Lächeln habe ich dann nicht hingekriegt. Mhm. Also so groß was unterhaltung an Unterhaltung war da nicht möglich. Und dann gab es tatsächlich mal also es hat sich eine ganze Weile gezogen und dann war irgendwann mal Party an dem See. Und es gab relativ viel zu trinken. so Und ich hatte hatte dann auch die Handynummer von ihr und war dann irgendwann so betrunken, dass ich tatsächlich im betrunkenen Zustand eine SMS an sie geschrieben hatte, was nie eine gute Idee ist. Erstens nicht im betrunkenen Zustand und zweitens nicht nach 1 Uhr nachts SMS an, an Menschen schreiben. Ja. Kann ich jedem nur empfehlen, macht das es nicht. Das ist die hm. ähm, ja, da Hat sie geschrieben, ich dann, hey... So, ich habe es ein bisschen offensiver geschrieben ähm, habe äh, meine Gefühle, glaube ich, ein bisschen zu übertrieben dargestellt. Hey, Bock auf Knutschen? Und dann wahrscheinlich auch alles in Großbuchstaben geschrieben. Und ähm, ja, das kam nicht so gut an, weil danach ähm, hat man dann nicht mehr mit mir geschrieben. Oh. Aber äh, das, ich wusste, dass das passiert nach dem, nach dem Abend. Ähm, als ich am nächsten Morgen festgestellt habe, was habe ich eigentlich getan, äh, war es einfach nur sehr peinlich. Ja.
1: Mm-hmm. <lacht> das ähm, macht dich aber gleich noch eine Spur sympathischer. Ich kann dir sagen, ich kann die Story sogar noch toppen. Ich überlege nur, ob ich die gerade toppen möchte oder ob ich danach traurig bin.
0: <lacht> ja, ich habe auch überlegt, ob ich es jetzt erzähle dachte mir, ach komm, ich nenne ja keine Namen.
1: Ja, Meinst du, sie, meinst, sie hört das?
0: <lacht> äh, Glaube ich nicht, nee.
1: Vielleicht, vielleicht entschuldigt sie sich nochmal. <lacht> Nein, ich bist du ja ganz okay.
0: Ja, so im Groben, Groben und Ganzen bin ich ganz okay.
1: Also meine, meine Geschichte ist noch ein bisschen verzweifelter. Mhm. Ich hatte einen Schwarm und ich war auch sehr schüchtern. Und dann habe ich ähm, ihm, es, es war ein Er, ich habe ihm eine Geburtstagskarte geschickt, denn ich wusste, wo er wohnt. Die habe ich eingeworfen, es stand kein Name drauf und nicht von wem es ist. Und ich habe einfach meine Handynummer drauf draufgeschrieben. Mhm. Und es war so eine Karte, so eine richtig kitschige Karte, wo der Name desjenigen drin drinsteht und dann so, ähm, ja, deswegen bist du ein besonderer Mensch, weil so und so viele Menschen heißen auch so und äh, der Name steht im Sternzeichen des ähm, äh, des des äh, Ar- Arctonauten und ist besonders wertvoll. Naja, auf jeden Fall schrieb mir, besagter Schwarm, aber zurück, Und es war über vier Monate lang eine wirklich sehr nette, flirtige SMS-Geschichte, die mich an die 15, ähm, wie hieß das damals hier, so Prepaid-Karten gekostet hat. Also ich musste wirklich sehr oft meine Prepaid-Karte aufladen, weil ich einfach so viele SMS geschickt habe. Mhm. ja, das kennen es war so ein wir, bisschen... glaube ich, alle
0: noch aus der Zeit. Man musste immer aufpassen, wie viel SMS hat man noch.
1: Ja, und ich habe das aber, also ich habe das wirklich sehr ausgereizt, weil ich mich so gefreut habe und es war wirklich nett. Wir haben uns auch gut verstanden. Also, es war wirklich, hm. es war ein bisschen wie in ähm, Love Simon, wem das was sagt. Da gibt es ja auch so eine E-Mail-Liebesbeziehung. Äh,
0: Die Netflix-Serie. Oder, nee, <lacht> es war ein Film, oder?
1: Ja, es war ein Film, genau. Ich weiß nicht, ob es... Nee, also eigentlich ist es ein Buch. Ich habe aufs das Buch angespielt, aber klar. Okay,
0: kurze, ähm, kurze, kurze, kurze Infos kommt jetzt auch noch Love Victor raus, quasi. Ähm, beruht wohl... Spielt im gleichen Universum. Ja, natürlich.
1: aber die sind nicht so niedlich, die beiden. Naja. Okay. wie dem auch so. ähm, Auf jeden Fall wollte er dann natürlich irgendwann wissen, wer ich bin. Also immer zu. Und ich habe ihn jetzt nicht verraten. Und dann ähm, habe ich aber irgendwann Hin- Hinweise gelegt... Und Sachen verraten über mich. Mhm. Und dann hat er es am Ende rausgefunden, glaube ich. Und dann hat er nicht mehr geschrieben.
0: Oh. Ja, das sind auch so Sachen, vor denen hat man ein bisschen Angst, ne, dass das passiert. Ja,
1: total. Also, das ist ja auch
0: der Grund, warum du das am Anfang nicht direkt sagen wolltest wahrscheinlich. ne
1: Ja, aber ich meine, das, so ist es halt. Also im Nachhinein denke ich mir witzigerweise war das sogar, ähm, es war ein Schwarm, der zuerst in mich verknallt war. Das wusste ich dann über eine Freundin in der Grundschule. Und ähm, dann hat sich aber irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung, hat sich nichts daraus ergeben. Obwohl ich damals eigentlich auch nicht abknallt, äh, keine Ahnung, irgendwas war auf jeden Fall. Und dann habe ich mich halt später nochmal in ihn verknallt und wollte das halt so ein bisschen forcieren. Und scheinbar war er dann aber in jemand anderes verknallt mhm. oder so und nicht in mich Aber an sich ist das ja auch, also wenn ich so drüber nachdenke, ist es halt auch legitim.
0: Aber das war dann auch deine erste Ghosting-Erfahrung?
1: Wir haben uns immer noch in der Schule gesehen und normal miteinander kommuniziert, deswegen würde ich nicht sagen, es war kein komplettes Ghosting.
0: Ja gut. Aber da kommt man auch auch nicht dran vorbei in der Schule, da muss man ja noch... Ja. Miteinander interagieren.
1: Er musste dich arrangieren. Das ist der Vorteil in der Schule. Ne? Da kann, kannst du halt nicht. Ja, oder nicht Nachteil,
0: weg. je nachdem. Kommt drauf an. Ne?
1: <lacht> ja, definitiv. Hm. Ja, ist lustig, was man da manchmal so für Geschichten durchspielt. Ja, krass. Ja, so eine ähnliche Und sich Geschichte. aber auch so ein bisschen halt zum Ei macht dabei. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ja, aber das gehört in dem Alter, glaube ich, dazu. Und so eine ähnliche Geschichte wie das, was du jetzt erzählt hattest, hatte ich auch. Ich war in jungen Jahren sehr oft verknallt in Menschen, die irgendwie an meiner Schule waren. Und ähm, ja, ich war auch in ein Mädchen verknallt, das bei uns, bei mir direkt im Haus gewohnt hat tatsächlich. Und okay. das war das war auch noch über diese in dieser Knuddelszeit. Ähm, da hatte ich, weiß nicht mehr, wahrscheinlich hatte ich sie angeschrieben irgendwie, keine Ahnung, bin so ins Gespräch gekommen und dann so, hey, ach, du gehst auf die Schule? Ja, Mensch, ich gehe auch auf die Schule. Ja, klar, <lacht> ich wusste das natürlich vorher, sonst hätte ich sie nicht angeschrieben. Und irgendwann kam es dann dazu, ja, wer ich denn bin so ungefähr. Und damals gab es noch auf der Internetseite von unserer Schule, gab es noch Klassenfotos digital online quasi. Da konnte man immer gucken, okay, wer ist in welcher Klasse quasi. Und dann habe ich ich sie tatsächlich auf das Klassenfoto von meiner Klasse geleitet, aber auf den Typen, der eine, eins rechts neben mir stand oder links, (lacht) keine Ahnung. Ähm, Und das war auch jetzt nicht unbedingt der attraktivste Mensch. Oh no. Ähm, Und habe gesagt, ja, das bin ich. Aber fand sie ganz, also fand sie jetzt nicht schlecht, scheinbar. Hat auch weiter mit mir geschrieben und geredet. Ähm, Hast du das mit
1: Absicht gemacht?
0: Ja, ja, ich habe das mit Absicht gemacht. Ich wollte nicht. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Keine Ahnung. Es war auch nicht sonderlich clever. Ähm, weil selbst wenn wir uns mal, also das Szenario zu Ende gesponnen, wir verstehen uns richtig gut und machen uns aus, dass wir uns treffen. Und dann ja. muss ich, wie in so einem klassischen Liebesfilm, muss ich dann meinem Kumpel aus der Klasse sagen, ey, triffst du dich mit ihr? aber eigentlich ja. musst du so tun, als wärst du ich. Und Wir
1: heute Hottestay-Trucks-Online. Ja.
0: Genau. Ja, nee, dazu kam es nie. Ich weiß nicht, ob sie ihn vielleicht irgendwann sogar mal angesprochen hat in der Schule. (lacht) Keine Ahnung. Ähm, Irgendwann hat sich das dann aufgelöst, dass ich nicht der bin und wahrscheinlich habe ich dann einfach gesagt: Ach so, nee, nee, dann habe ich dir den Falschen gesagt, ich bin der daneben. Ach, jetzt hast du die ganze Zeit gedacht, ich bin der andere. Ach so, nee. Ja, nee, wir waren dann auch ganz gut, wir waren dann auch ganz gut befreundet, aber mehr ist daraus nicht geworden tatsächlich.
1: Ja, weil du sie so komisch verarscht hast. Weil am Anfang, direkt der Anfang war, direkt eine
0: Lüge. Da kann dann natürlich nichts draus werden.
1: Ja, weil bei Menschen manchen Sachen. Sagen auch, ja, ich bin verliebt in dich. Verarscht!
0: Ja, das stimmt. Tja, naja, aber bei manchen Sachen kann man auch nicht ganz nachvollziehen, warum hat man das eigentlich gemacht, ne? Also.
1: Absolut, absolut. Ja. Man hat, man, also, eigentlich hätte man als Kind die Regel gebraucht, Schlaf eine Nacht drüber. So, wenn du eine Idee hast, irgendwas machen willst, schlaf noch mal eine Nacht drüber. Das, das hilft bei so vielen Dingen, ja. ähm, das noch mal zu zu überlegen. Und ich habe wirklich, also wenn ich habe auch neulich wieder äh, wegen Silvester an Aktionen gedacht, die ich da gemacht habe, wo ich mir im Nachhinein denke, habe ich das geträumt? So ist es, ist es in der Serie passiert oder habe ich das wirklich getan? <lacht> so abstrus, aber okay, gut, da hat natürlich auch Alkohol immer noch eine Rolle, aber auch ja. nüchtern. H- habe ich Also das eben die Aktion, die ich gesagt habe, ist auch nicht die einzige, die ich da in der Hinsicht gerissen habe. Mhm. Ich habe auch schon mal von einem anderen Schwarm äh, d- die Nummer mhm. aus meines Vaters Handy, frag nicht, warum mein Vater die Nummer von ihm hatte, mhm. ähm, rausgesucht und dann immer angerufen, um zu ist und bei Weber so ist. Und habe natürlich nicht bedacht, dass es auch eine Rückrufmöglichkeit gibt. Das war so richtig, richtig doof. Ja. Aber ihr ja, Teenager halt, ne? beziehungsweise wahrscheinlich nicht nur. Wahrscheinlich machen es auch einfach Menschen, die Single sind, immer noch, ähm, weil sie halt einfach gerne die Liebe haben möchten. Das ist ja auch äh, nachvollziehbar.
0: Ja, aber ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass es jetzt... Ähm dass man da auf eine andere Weise damit umgeht, dass es jetzt nicht mehr, also es war dann auch in der Schulzeit, ist ja so, also ich weiß nicht, ob das nur bei mir so war, aber irgendwie auch unangenehm, wenn man, wenn die anderen, die Freunde erfahren, dass man jetzt eine Freundin hat, so ungefähr. Mm. Und ähm, ja, dann erstmal so von wegen, ja, ähm, wie heißt sie denn? Ja, lass, lass doch mal anrufen, lass doch mal gucken, ob es die wirklich gibt oder sowas, <lacht> so nach dem Motto, du denkst ja, Nein, die gibt's, klar gibt's es sie wirklich. Ich habe mir das nicht nur ausgedacht. <lacht> Guck, jetzt klingelt mein Handy. Ich habe mich nicht selber angerufen. Nein, nein, nein. Oh, hast du es wirklich gemacht? Das, das finde ich ja schon
1: wieder so super sympathisch. Ja, ich habe
0: auch mal eine Freundin erfunden. Und dann <lacht> wollten sie... Dann okay, erzähl mir akkurat, von dir. Erzähl dann,
1: mir von dieser Freundin.
0: Ähm... Ja, also das war das war ein ganz ganz tolles oh, Mädchen richtige, auf jeden richtig ähm, cool. ähm, <lacht> attraktiv, war richtig lustig auf jeden Fall, ähm, mhm. genau und ähm, ja war richtig richtig krass, äh, vor allem in dem Alter war genau das was ich zu dem was man sich zu dem Zeitpunkt erhoffen konnte und ähm, ja genau das Ende der Geschichte schon, das war ganz toll, tolle Beziehung. Aber hast
1: du, hast du an dieser Geschichte auch gearbeitet? Also hast du da auch Nein, was war investiert? Nein, ich weiß auch
0: nicht warum. Es war eigentlich, war es tatsächlich, wir sind... Ähm, irgendwo durch die Gegend gelaufen und ich kann mich an dis, dieses Szenario vorher nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich dann die Idee hatte, jetzt mein Handy klingeln zu lassen, meinen Klingelton abzuspielen und so zu tun, als würde ich von meiner Freundin angerufen werden, von der ich noch nichts erzählt habe, weil ich es geheim halten wollte. So ungefähr. Und ähm, ja, natürlich hat das nicht ganz so gut funktioniert, weil ich habe dann natürlich. Ähm, so getan, als würde ich jetzt reden und habe das nicht so gut gemacht, weil ich nicht so gut darin war, Anrufe zu faken, vor allem mit einer gefakten Freundin und das äh, haben sie mir dann nicht so ganz abgekauft und wurde auch so von wegen, ja, ja, warum hast du uns nichts erzählt davon, das ist doch Quatsch, das stimmt doch nicht. Doch, 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 das stimmt, ja, aber wenn das stimmt, dann lass doch dann nochmal anrufen. Ja, nee, da können wir jetzt nicht nochmal anrufen, naja, oder gib mal die Nummer, dann rufe ich an, nur um zu gucken ob die auch daran geht. Ja, und dann bin ich da nicht mehr rausgekommen aus der Nummer und musste denen halt jetzt eine Telefonnummer geben. Das war für mich das Einzige, wie ich wie ich das Szenario jetzt beenden kann. Und habe halt die Telefonnummer, ich weiß auch nicht mehr, warum von meinem Onkel, zumindest von meiner Cousine oder so gewesen wäre, ne? nein, ich gebe die Handynummer von meinem Onkel. und dann das ist
1: eine Panikreaktion, ganz klassisch. Ja,
0: und dann rufen die da an, und legen wieder auf und lachen und sind so, oh, 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 da ist ein Mann oh, oh, oh. Und dann habe ich nur gemeint, ja, es war wahrscheinlich ihr Vater. <lacht> ja, klar, weil die Väter gehen immer an die es ran von ihren Töchtern. Das, das ja, klar, ist was. Die müssen ja klar. überprüfen,
1: welche, welche Freier da so anrufen.
0: <lacht> ja, und äh, was soll ich sagen, ungünstigerweise hat diese Beziehung nicht ganz so lange gehalten, die war dann <lacht> relativ schnell wieder beendet. Schade, schade. Du bist aber auch
1: Du bist aber auch ein Amateur. Also als ich einen Freund erfunden habe, habe ich (lacht) Liebesbriefe an mich verfasst und verziert in aufwendigster Kleinstarbeit und habe die meinen Freundinnen gezeigt. Und ich habe auch tatsächlich die Nummer meines Vaters angegeben.
0: (lacht) Du hättest ja wenigstens die Nummer von deinem Bruder angeben können. Das wäre ja halbwegs noch, von der Stimmlage her hätte es zumindest gepasst.
1: Naja, also ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass die da anrufen. Also ich habe die jetzt auch nicht rausgegeben, die Nummer ich habe die eher gezeigt auf meinem Handy und habe vorher noch mein Papa eingespeichert, als quasi der Name des Freundes. Mhm. <lacht> Steht ja hier. Also man muss ja stimmen, ne? Steht ja meinem Handy. <lacht> und ich habe mir aber auch eine richtige, richtig aufwendige Hintergrundstory dazu überlegt, wie wir uns im Urlaub kennengelernt haben und so. Und wie der in wie er halb Engländer ist oder halb Deutscher und aussieht wie Harry Potter. <lacht> Das war meine Bedingung für einen, für einen festen Freund. Der muss aussehen wie Harry Potter.
0: Ah ja, ja.
1: Gott, Male. <lacht> er mich so ungemein geraten, dass ich da nicht allein bin auf der Welt. Diese Geschichten.
0: Ja, nee, ich glaube, jeder hat so, so Geschichten, die irgendwie, die man auch in Vergessenheit geraten und dann irgendwann in so einem Podcast kommen die wieder hoch plötzlich.
1: Mm. Ja. Aber dann kann man wenigstens ein bisschen drüber lachen. Das ja, hätte ich damals muss, auch nicht gedacht.
0: Irgendwie muss man das ja auch verarbeiten.
1: Ja, das haben wir jetzt hiermit offiziell getan. Fanny, ihr dürftet klar. beiwohnen, wie wir unsere Vergangenheit verarbeiten. Ihr seid hier offiziell in der Psychoanalyse von Mano und Carlotta gelandet.
0: Ja, Ja, vor allem, das sind, glaube ich, auch Storys gewesen, die meine Inge nicht, nicht kennt. Aber da sie unseren Podcast nicht hört, wird sie wahrscheinlich durch irgendwelche Metaunterhaltung, die wir dann mit unseren Freunden führen... Irgendwie, das von der Seite mitkriegen, wird's fragen, hä, was war jetzt da los? Also,
1: gehen wir, gehen immer mal davon aus, dass dich niemand auf diese Sache anspricht. Ich es okay, wenn das unter uns bleibt. <lacht> <lacht> gar nichts, denn auch mein Engel kennt diese Story nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich ihm sogar das noch verkauft habe. Als, ja, ja, ich, natürlich habe ich, ich
0: Ex-Freunde. Einen, ja, ja, ich hatte schon mal einen Klar,
1: Freund, ja. hier, der, der, der. Das ja. sieht aus wie Harry, sah aus wie Harry Potter. Ja. Wir hatten wirklich eine sehr romantische Geschichte an der Ostsee, aber es hat nicht gehalten auf Dauer. Weil er hat gesagt, ich bin einfach zu gut für ihn.
0: Ja, ach so, das ist meistens der Grund, warum so äh, Fantasiebeziehungen scheitern. Ja.
1: Oh Gott, jetzt bin ich ein bisschen verleitet, ihn zu fragen, ob er das weiß und so, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es ihm einfach egal. <lacht> Okay, also wenn mich niemand darauf anspricht, dann bleibt diese Story hier im Podcast. Was im Podcast geschieht, bleibt im Podcast, Mann.
0: Ja, dann werden wir die Folge einfach nicht veröffentlichen diesmal, das ist auch eine gute Idee. (lacht) Und in dem dem Zusammenhang äh, muss ich noch eine kleine Ankündigung machen, denn unser ähm, regelmäßiger Termin freitags, ähm, die wird ja immer vorproduziert, die Folge, und dann geht die freitags online, da ich jetzt, glaube ich, ein bisschen ausgelastet bin in nächster Zeit ähm, arbeitsmäßig und wahrscheinlich auch nachmittags freizeitmäßig, kann es sein, dass die in Zukunft erst Freitagabend bzw. am Samstag ähm, online ist. Aber ich glaube, das wird jetzt für niemanden großer Weltuntergang sein. Ich wollte euch nur schon mal vorwarnen.
1: Ja, ihr tragt das einfach alle in eure Terminplaner ein. Hier und wieder gibt es Veränderungen im Leben. Damit müssen wir alle zurechtkommen. So auch ihr. Ja. Und ich, ähm, ja, meine. Das Kommt ein bisschen plötzlich, aber... Ja, okay. ja, ich weiß,
0: das ist jetzt äh, für alle ein herber Schlag.
1: Man muss die Feste feiern, wie sie fallen.
0: Ja, das also stimmt. Naja, normalerweise war es ja immer Freitagmittags, gab es neue Podcast-Kost. Ja, das dauert jetzt länger.
1: Ja, wohl nicht mal mehr. Da müssen wir wohl, ähm,
0: aber das keine wird, Ahnung, ein Buch lesen oder sowas aber auch daran, dass du so schlechtes Internetmilieu hast. Und bis ich die Folge kriege, ist es dann meistens schon Donnerstag um 10 und da habe ich in Zukunft keine Lust mehr, dann noch den Podcast zu schneiden. Deswegen wird es erst Freitagabend werden.
1: Na gut, dann akzeptieren wir das wohl an dieser Stelle.
0: Ja, und wenn ihr euch beschweren wollt, beschwert euch bei Caller, das Internetanbieter.
1: <lacht> War klar, dass du das wieder auf mich abwälzen musst, Mann. War klar, hinterrücks. Jo. Ja, beschweren gerne zu mir. Wir, wir nehmen alles. Also, ihr könnt euch, könnt euch gerne beschweren. Jo. Ihr könnt aber auch, weiß ich nicht uns von euren Fantasiefreunden und Freundinnen erzählen. Ihr könnt auch
0: gerne behaupten, dass wir eure Freunde wären. Das ist auch kein Problem. Oh ja, das das müsst ihr sogar
1: unterschreiben. Ruft gerne. Also, falls jemand mal eine Fake-Freundin braucht, ich bin da. Ich würde meine Nummer dafür anbieten.
0: Einfach auf Instagram kommentieren. Da ähm, erreicht ihr uns am schnellsten. Genau.
1: Und falls ihr unsere Reichweite mal erhöhen wollt auf Instagram ich habe gelernt, speichern ist das neue Liken. <lacht> speichert doch gerne unsere Instagram-Beiträge ab, wenn ihr wollt. Ey, wer dass wir... speichert
0: sich denn Instagram-Beiträge? So ein Na, Leute, die
1: sich denken, was für ein geiles Bild. Das will ich einfach immer sehen, wenn ich in meinen podcast Konkane ordner klicke. Hm. Nicht erst runterscrollen ewig weit. Speichere ich mir das ab.
0: Was Meinst du, wie das, das letzte Titelbild ab. von der vorigen Folge?
1: Ja, das zum Beispiel, was vermutlich Samstag...
0: <lacht> ja, du hängst ja auch ein ja, bisschen das, äh, dann,
1: ja. das, Da muss ich wohl den Gang nach ähm, Carcosa äh, gehen. <lacht> ähm. Das ist meine Schuld. Ich weiß, ich habe lange nichts mehr gepostet. Es liegt aber vor allen Dingen daran, dass auch ich zurzeit sehr, sehr ausgelastet bin. Ja. Das Bild von der letzten Folge poste ich auf jeden Fall noch. Das ist ziemlich cool geworden. Und ihr solltet es alle sehen und euch erschrecken.
0: Die sind alle cool, aber ihr seht ja die Bilder auf jeden Fall. Ihr schaut ja unseren Podcast über eine Podcast-App oder wie auch immer. Und da werden die Bilder ja auch angezeigt von daher. Ja.
1: Aber genau. das, finde ich, sollte noch mal ein zu sehen sein.
0: Auf jeden Fall. Nun gut. Haben wir's wir es wieder geschafft heute. heute. Jupp schön. Dann würde ich sagen, verabschieden wir euch noch mit den neu erlernten Klängen und verabschieden euch ins Wochenende.
1: Ja, gebt mir noch ein bisschen Outro in 4, 8, 9,5, 2,3 und 5.